0: Welkom bij Woorden voor Jou. In deze serie luistert naar stukjes van preken van Augustinus. Afleveringen kun je bekijken via YouTube of beluisteren als podcast op Google Podcasts, iTunes, Spotify of Soundcloud. Ik ben Geert de Korte en leuk dat je de moeite neemt om te kijken of te luisteren. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Woorden voor Jou. Vandaag wil ik met jullie nadenken over het thema seksualiteit. Seksualiteit is een onderwerp waar heel veel discussie over is. Ook juist ook in het contact met de samenleving om ons heen. En het is ook een goede reden om erover na te denken. Toen Augustinus deze preek in 397 na Christus hield, was dat niet heel erg anders. In de Romeinse cultuur was seksualiteit ook overal aanwezig. Denk bijvoorbeeld maar aan de tempels voor de godin Venus, de godin van de liefde. En Cupido, de god van de liefde. Dat laat al zien hoe belangrijk seksualiteit ook was in de Romeinse cultuur. En ook in de tijd van Augustinus week de moraal, als het gaat om seksualiteit, van christenen af ten opzichte van die van niet-christenen. En het verrassend dan ook om met dit in ons achterhoofd te kijken naar de preek die Augustinus hield over Susanna. Susanna was een getrouwde vrouw die lastig werd gevallen door twee mannen. En ja, die twee mannen die geven haar de keuze. Of je hebt seksuele gemeenschap met ons, of wij beschuldigen je vals en dan zul je te dood gebracht worden. En uiteindelijk kiezen ze ervoor om vals beschuldigd te worden en ter dood gebracht te worden. Maar op dat moment komt Daniel en hij zorgt ervoor dat deze mannen ontmaskerd worden. Dat is ook de reden waarom het een toevoeging is aan het boek Daniel. Het staat namelijk in Daniel 13. We gaan lezen in Augustinus. Daarnet verheugde de gehuwde vrouwen zich over Susanna. Laten de maagden zich verheugen over Maria, de moeder van Jezus. Laten beide groepen hun kuisheid bewaren. De ene als echtgenotes, de andere als maagden. Beide vormen van kuisheid zijn verdienstelijk in Gods ogen. En dan staat die van, de, van een maagd in hoger aanzien dan die van een echtgenote. Beide zijn God welgevallig, omdat kuisheid een geschenk van God is. Het eeuwige leven bereiken ze allemaal. Maar in het eeuwige leven krijgen ze niet allemaal dezelfde eer, dezelfde waardigheid, hetzelfde loon. Het eeuwige leven, het rijk van God, dat zal net zoiets zijn als wat wij hemel noemen. Bij wijze van vergelijking. In de hemel staan alle sterren. Zo ook zullen in het rijk van God alle goede gelovigen zijn. Het eeuwige leven zal voor alle gelijk zijn. Het is niet zo dat de een langer leeft en de ander korter. Want wij zullen allemaal leven zonder einde. Dat is die dinari die de arbeiders zullen krijgen. Of ze nu in de wijngaard gewerkt hebben. Of pas ter elver, elver uren zijn gekomen. Die dinari is het eeuwige leven dat voor iedereen gelijk is. Maar kijk naar de hemel. Herinner u Paulus. Er zijn lichamen aan de hemel en lichamen op aarde. De zon heeft een andere schittering dan de maan. En een andere dan de sterren. De sterren onderling verschillen ook in schittering. Zo zal het ook zijn wanneer de doden... Opstaan. Tot zover Augustinus. De boeiende gedachte die Augustinus hier ontwikkelt. Hij richt zich hier tot de vrouwen. Getrouwde vrouwen en maagden krijgen allebei dezelfde beloning als in God geloven. Namelijk het eeuwige leven. Hij gebruikt daarvoor het beeld uit Matthäus 20. Het beeld dat de heer Jezus in de gelijkenis geeft van werkers die in de wijn gaat komen. En de een komt laat en de ander komt vroeg. Maar allemaal krijgen dezelfde beloning. En dat is in dit geval dan het eeuwige leven. Toch krijgen maagden meer eer. En voordat je denkt, wat een onzin. Er zijn meer teksten die wijzen op verschillen in het loon dat iemand krijgt. Augustinus verwijst hier naar 1 Korinthe 15, vers 40 tot 42. Daar ontleent hij ook het beeld aan van de hemel. De zon, maan en ster hebben elk hun eigen plaats. Ik zal zelf bijvoorbeeld wijzen op 1 Korinthe 3, vers 8. Waar staat dat iedereen loon zal ontvangen naar zijn arbeid. En Paulus die spreekt daar uh, over mensen die dingen gebouwd hebben. Sommigen hebben gebouwd met goud en zilver. Nou, als daar het vuur van Gods oordeel overheen gaat, dan zal dat blijven bestaan. Zij zullen dan ook loon ontvangen. Paulus spreekt ook over hout en hooi waarmee gebouwd is. En wie daarmee gebouwd heeft, die zal zelf wel gered worden. Maar wat hij gedaan heeft, dat zal door vuur vernietigd worden. Er zal dus wel degelijk verschil zijn in de hemel. En tegelijk delen ze wel in hetzelfde eeuwige leven. Dan wil ik verder gaan lezen bij Augustinus. Wij allemaal, lieve broeders en zusters, moeten voor het geschenk dat wij hebben ontvangen strijden in deze wereld, om straks te kunnen genieten in de toekomstige. U bent getrouwd? Uw leven staat op een lager plan. U wacht een geringere beloning. Maar aan het eeuwige rijk hoeft u niet te wanhopen. U dient u te houden aan de huwelijkse voorschriften. Wat is namelijk het geval? U bent getrouwd? Goed, maar daarom hoeft u toch niet te ontkennen dat u een vreemdeling bent in deze wereld? U hoeft daarom toch niet te negeren dat u zult sterven, dat u het bed van het genot zult verlaten... En let goed op waarheen u op weg bent, naar kwellingen en onheil of naar de beloning van de eeuwigheid. Denk na, bewaar wat u gekregen hebt en draag uw last tot het einde met u mee. Die is licht als u lief hebt, zwaar als u haat. Want niet voor niets zegt de Heer, kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie rust vinden voor jullie ziel, niet voor jullie lichaam, maar voor jullie ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Hij had toen toch, niet alleen, maar tegen mensen die zich onthielden. Nee, zijn juk is licht voor wie ja zegt, zwaar voor wie nee zegt. Hebt u het juk van de Heer op u genomen? Het is licht als u goed uw best doet. Het is hard als u tegenstribbelt. Het huwelijksleven is omringd door verleidingen. Is die kuisheid van Susanna soms niet beproefd omdat zij getrouwd was? En zijn vrouwen die met mannen slapen de enigen die op dit punt beproefd worden? Kijk maar, Susanna was de vrouw van iemand anders. Zij had een echtgenoot. Toch werd zij beproefd. Ze werd heen en weer geslingerd door de storm. Ze zei, ik kan geen kant op. Ze was bang om te sterven door valse getuigen, maar ze was ook bang om voorgoed te sterven door God, de ware rechter. Want door valse getuigen zou ze een tijdelijke dood sterven, maar door God de rechter zou ze voor eeuwen gestraft worden. Ze woog en ze koos. Eerst was ze bang en ze woog. Ze woog en koos. Ze koos en won. Ze is een voorbeeld voor vrome, gehuwde vrouwen. Zij heeft hun geleerd zich te verzetten tegen de verleider en te strijden. Zij heeft hun geleerd te vechten en hulp in te roepen. Tot zover Augustinus. Ja, als reactie op onze cultuur waarin homoseksualiteit heel breed gewaardeerd wordt en gerespecteerd en geaccepteerd wordt, hoor je vaak dat mensen gaan benadrukken dat het huwelijk bedoeld is tussen man en vrouw. En ze benadrukken daarbij ook de mooie kanten van het huwelijk. Augustinus, die houdt ons een spiegel voor. Het huwelijk is niet altijd leuk. Het huwelijk kent beproevingen en verleidingen. En dat is ook al in lijn met wat Paulus heeft gezegd. Bijvoorbeeld in 1 Corinthe 7, 34 zegt hij... De ongetrouwde bekommert zich met de dingen van de heren, dat ze heilig zijn, beide aan lichaam en aan geest. Maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen van deze wereld, hoe ze de man zal behagen. En een eindje verderop zegt hij in vers 38, als ze dan ja, ten huwelijk uitgeeft, die doet wel. En die ze niet ten huwelijk uitgeeft, die doet beter. Het is prima als je ten huwelijk geeft als trouwt. Maar, zegt Paulus, het is beter als je niet trouwt. Met de gedachte dat je pas als mens geslaagd bent, als je een relatie hebt, of als je seks hebt gehad, moet je bij Paulus niet aankomen. Het huwelijk is iets moois, maar laten we niet doen alsof het alles is. Wie niet getrouwd is, kan zich bezighouden met de dingen van de Heer. En ik zie in mijn omgeving ook prachtige voorbeelden van ongetrouwde mensen die echt dienstbaar kunnen zijn, betrokken kunnen zijn op andere mensen. En ja, ik als getrouwde man heb soms die tijd niet, omdat ik er ook in mijn gezin moet zijn. Ik, moet vrouw, ik heb een vrouw waar ik ook voor moet En ik denk ook dat we als kerk moeten leren om juist ook ongetrouwde mensen te zien en ze te waarderen. Ik wil verder lezen met uh, Augustinus. Als de schrift getuigt over het op proefstellen van een vrouw, worden de mannen dan overgeslagen. Hoeven zij soms geen beeld voor te hebben om na te volgen. Wij zagen hoe Suzanne op de proef werd gesteld door mannen die haar kuisheid wilden ondermijnen. Wij zagen haar worsteling. Die lezing was een soort schouwspel voor ons hart. Wij keken naar een atlete van God, een geest. Wij zagen de tegenstander worstelen. Laten wij samen met de winnares triomferen over de overwonnenen. Vrome echtgenoten, hebben hier hun voorbeeld. Zij hebben iets om na te volgen. Laten zij toeschrijven aan God wat zij bewaren, niet aan een mens. Want als ze hun kuisheid aan God toeschrijven, bewaren zij haar. Ze bewaren als zij haar toeschrijven aan hem die ziet wat zij bewaren. Iets wat zelfs een man niet kan zien. Een man is namelijk vaak afwezig. Maar God is er altijd. Er zijn momenten dat het ontspant in je relatie. Je kunt verliefd raken op een ander. Een ander kan je proberen te verleiden. Vaak groei je dan heel subtiel uit elkaar. En dan kan het zomaar gebeuren dat er een derde bij komt. Ik denk ook aan jongeren die experimenteren met seksualiteit. Of getriggerd worden door de beelden die ze zien op straat. Of pornografische beelden op hun telefoon. En dan hebben we hier het voorbeeld van Susanna. Susanna is een voorbeeld van kuisheid. God wilde haar bewaren. God wil jou ook. Bewaren en zegenen. En dan mag je ook het voorbeeld van Susanna navolgen. En dat is wat Augustinus ook de mensen meegeeft. Ik wil het laatste stukje van Augustinus lezen van deze aflevering. En soms heeft een man, hij is ook maar een mens, ten onrechte een verdenking. Dan moet de vrouw bidden voor haar man die haar ten onrechte verdenkt. Zij moet bidden dat hij wordt gered, niet dat hij wordt veroordeeld. Door de valse verdenking van de man worden de ogen van God niet gesloten. Haar geweten is zichtbaar voor hem, haar schepper. Zij zit even in het nauw, maar hij bevrijdt haar voor eeuwig. Ja, ze moet bidden voor haar man en haar best doen. Niet alleen voor een deugdzaam leven, maar ook voor een ongeschonden reputatie. Kuisheid behoedt de deugzame vrouw voor veroordeling, maar een goede reputatie bevrijdt anderen. Dan begaan die geen misstap door hun valse verdenking, en zonder ze misschien niet door te oordelen over iets wat ze niet kunnen zien, zoals die rechters destijds. En de heilige Daniel, of liever de Here via Daniel, heeft die rechters toen behoed voor een innerlijke dood. Hen nog meer dan Susanna. Want haar heeft hij behoed voor een tijdelijke veroordeling. Maar hen, slechte rechters die een onschuldige veroordeelden, heeft hij behoed voor de eeuwige straf van die rechter. Die door niemand kan worden omgekocht en voor wie niemand zich kan verbergen. Het kan zijn dat een man of een vrouw je onterecht beschuldigt van overspel. Of dat je verdacht wordt van overspel. Denk ook aan Maria, de moeder van Jezus. En Augustinus roept dan op om te bidden voor degene die je vals beschuldigt. God weet wat er echt aan de hand is. En hij is ook degene die het laatste oordeel over mensen uitspreekt. En tegelijk zijn er helaas ook genoeg verhalen bekend van vrouwen die hun man altijd hebben vertrouwd. Maar uiteindelijk toch achterkwamen dat hij vreemd ging. En ik denk ook dat wat Augustinus hier zegt heel belangrijk is. Op meerdere punten heeft hij het gebed benadrukt. En daarom lijkt me dat ook een mooie oproep om deze aflevering mee af te sluiten. Bid voor mensen die ongetrouwd zijn dat ze Gods plan met hun leven ook mogen zien. Bid ook voor jongeren die worstelen met seksualiteit, soms met hun homoseksuele gevoelens. Bid voor hen dat ze kracht mogen krijgen om ook met mensen daarover te praten. En bid ook voor de huwelijken dat mannen en vrouwen er voor elkaar mogen zijn om ook samen met de kinderen als ze die hebben gekregen, de heren te dienen. Tot zover deze aflevering van Woorden voor Jou. Tot de volgende keer.